Velkommen til Katten i Sækken, en podcast-serie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Efteråret er over os, og vi skutter os og gør klar til vinterens komme. På den danske folkemusikscene er folk ved at være rigtig godt gammeldags trætte af at sidde derhjemme og vente, og mange skriver ny musik, indspiller plader og starter nye projekter op. I København har Drone Musik Danmark for eksempel uddelt droneprisen for første gang, og vi har talt med en af prismodtagerne. I Sønderjylland har en ung violinist og danser Natasha Foskerav og IT-kyndige Mathias Ditlev udviklet og startet hjemmesiden Folkkalender med tilhørende app, en side, hvor du kan indtaste og finde folkemusik og dansearrangementer spredt ud over det ganske land. Hør Natasha fortælle, hvordan det fungerer lidt senere i podcasten her. På Fanø har bedstefar og violinist Peter Urbrandt indspillet et soloalbum, hvor han spiller noget helt andet end den smukke, traditionelle Fanø-musik, som ellers har vundet ham titlen som Rigspillemand. Albumet Songs for Fabulous Monster er på trapperne, men hvordan tror han selv, at hans følgere vil tage imod det? Jeg tror, der vil opstå øh, tumult og vrede og, og, og rusten på hovedet over det, fordi det er meget, øh, det er meget øh, langt fra det, jeg har indspillet før. Det er meget langt fra det, folk tænker, når de, når de hører mit navn. Hør eksempler på musikken og hør Urbrand fortælle mere om albumet her lidt senere i podcasten. Vi har også talt med to navnkundige spillemænd og traditionsbærere, som har spillet sammen i 50 år, og som endelig har fundet ud af at starte en duo sammen. Det er vi nok en del, der har ventet længe på. Hørte den korte udgave af historien om koncert- og ballorkester Lang Linken, der blev til koncert og fortæller duoen Lundgaard og Lindal her i podcasten. I vores tilbagevendende rubrik Spillefolkenes Pult, der kommer, skal vi høre en kendt og elsket dansk folkevise i en optagelse fra 1949. Visen blev dengang sunget dybt og inderligt af en ræberød sangerinde, som i øvrigt var en personlig ven af den store tyske digter og dramatiker Bertolt Brecht. Og endelig har vi, ganske som vi plejer, masser af ny musik fra netop udgivende såvel som kommende folkemusikalbums på den danske folkscene. Men vi starter med en glad og inspireret Lars Lilleholt i samspil med drejeligerspiller Mads Kjøller Henningsen og folkene i det super seje backing band i TV2's Toppen af Poppen. Lilleholt synger sin gendækning af Kvame Livs seje popsang New Boo, og den er på dansk kommer til at hedde Det Grimme Hold. Hvor jeg står Fuld som en hund På et hængende hår 
Jeg lagde dine hænder på mine lår Og sagde, hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Jeg kan lide dig Jeg håber, du kan komme og befri mig Vil du være min tjekke? Nej, nej For hele verden drejer om dig ja, 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 ja. Lov mig, hold mig ikke alt for fast Der er så meget, du kan lægge mig til last jeg gider ikke løbe min vej, jeg længes mod dig, ja, 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 ja. Fine hotel Vågnede vi til aften Helt af selv Med whisky, ånde og kæmpe gæld Og sagde hvad så Hvad så, hvad så, hvad så Jeg kan lide dig Jeg håber du kan komme Og befri mig Vil du være min cirka Nej, nej Hele verden drejer om dig Ja, 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 ja. Men lov mig hold Fast. Der er så meget, du kan lægge mig til last Jeg gider ikke løbe min vej Jeg længes mod dig ja, ja, ja. Lilleholdt og Mads Køberhelmsen var det her med Kvæne Lils nevbue i Lilleholdts gendikning, hvor den altså har fået titlen Det Grimme Hold. En til en er en dansk-svensk duo, som spiller nøgleharpe og guitar. De har netop udgivet et digitalt album med titlen Krave Søger Mage, og for det skal vi høre Elnes Dans, som i lighed med albumets øvrige syv tracks er komponeret af nøgleharpenist Karina Juhl og akkompagneret af Thomas Birk på akustisk guitar.
Ældenes dans sidder det her stykke musik med den dansk-svenske duo en til en fra deres spritny digitale album Kravesøger Mage. Kender du også den der fornemmelse af, at du er mere eller mindre alene i din interesse for og måske ligefrem din kærlighed til folkemusikken og folkedansen? Det kan godt være svært at skaffe information om, hvor og hvornår man finder koncerter, workshops og dansearrangementer i Danmark, men det er i princippet slut nu. Den unge violinist og danser Natasha Foskerav og IT-udvikler Mathias Ditlev står bag en hjemmeside med tilhørende app, som de har givet navnet folkkalender.dk. Vi har talt med Natasha om ideen bag folkkalender og om, hvordan man bruger den. Men vi starter lige med en traditionel sønderhoningsbillede af Natashas egen duo Ravdal, som hun har sammen med pianist Tobias Dahl. Her er det med Stamvillum. Jeg er folkemusikstuderende på Syddansk Musikkonservatorie i Esbjerg. Og udover at være studerende, så er jeg ofte ude i det danske rige for at spille folkemusik for publikum, både til koncerter og til baller. Men jeg er også aktiv som danseinstruktør og flittig danser til diverse baller. Og herigennem, der har jeg ofte oplevet enten selv ikke at have kendt til et arrangement, eller at øh, nogle af mine omgangskreds ikke har kendt til de arrangementer, jeg har været en del af. Og enten så har det været, fordi de har misset informationen via Facebook eller de posters, der nu har været. Eller så har det bare været, fordi de ikke lige har vidst af, at der var et arrangement. Og det fik mig til at grave lidt dybere i, hvad, hvad kan der gøres? Hvad kan der udvikles? Og derfor har jeg udviklet en kalender for folkemusik og dansearrangementer i Danmark som går udenom Facebook og udenom Google, men stadigvæk er at finde på de platforme. 
og den hedder Folkkalender. Natasha, hvordan bruger man den? Hvordan fungerer din kalender? Jamen, den, øh, den fungerer på, på flere forskellige måder. Den fungerer både som, at øh, publikum kan gå ind og søge, kigge i kalenderen på enten et bestemt navn eller et, øh, en bestemt kunstner. Et bestemt type af events, de vil gerne udelukkende finde jam, eller de vil gerne udelukkende finde festivaler med folkemusik og dans. Så kan man gå ind i søgefeltet og skrive de her bestemte ord. Og ellers så kan man bare gå ind i, i kalenderen og kigge, hvad er der er arrangementer. Og man kan også gå ind på Danmarkskortet og se, om der er noget, der eksempelvis ligger i ens baghave, som man ikke vidste af. Eller ligger ved siden af det sommerhus, hvor man skal på ferie. Og det så tilfældigvis er i samme uge, som man er afsted. Derudover så kan man som kunstner, aktør eller arrangør gå ind og tilføje arrangementer til kalenderen, sådan at man selv kan blive en del af de arrangementer, der er synlige for publikum. Og dermed også hjælpe til, at, ja, at andre de kan se, hvor der ligger et arrangement i f.eks. Roskilde den her lørdag. Så kan det være, at jeg ikke selv skal sætte et nyt arrangement på banen den samme lørdag i samme by. Men kan man ikke sige, at den her kalender at den er ret afhængig af, at den bliver brugt? Den er meget afhængig af, at musikerne rent faktisk går ind og lægger deres arrangementer op, deres koncerter op og sådan nogle ting. Ikke? Og den er også afhængig af, at, at danserne gør det samme, og at man i det hele taget bruger den aktivt. Har jeg ret i det? Det har du ret i. Den, den er afhængig af, at folk de, de går ind og er aktive i den. Men den er også... <laughs> Hvad skal man sige? Den er, også, den er jo også afhængig af, at publikum går ind og, og, og ved, at den er der. Og, øh, og også, at de går ind og, og finder ud af, at der er et arrangement, de kan tage til. Og så, at man øh, i miljøet er god til at sprede bevidstheden om, hey, der er den her kalender. Jeg fandt ud af, at det her arrangement var der via den kalender. Eller henviser til sit øh, publikum, hey, I kan også gå ind og se, hvor jeg næste gang spiller via den her kalender. Men ja, helt bestemt, den er... Øh, det er vigtigt, at, at musikerne og arrangørerne, de også er med på at smide noget ind. Jeg har selv været inde og smide et par koncerter på, og jeg kan se, at den er ret let at arbejde med, kan man sige. Hvis nu vi legede, at det her var dit lille barn, øh, ja. hvad kunne du så ønske dig for det barn? For en, hvad, hvad for en slags fremtid ønsker du dig? Hvad ønsker du dig, der sker? Altså, jeg vil da håbe, at den bliver integreret i folkemusik og dansemiljøet her i Danmark, og, øh, og at det er noget, som som publikum og arrangør og aktør kan se en vigtighed i og en øh, mulighed i, og også kan se noget øh, potentiale i for at udbrede sig selv. Jeg har selv oplevet, at, øh, at arrangementer er druknet på Facebook i mylderet af alle mulige andre arrangementer og reklamer og opslag om private ting, men ved at samle det ind i den her kalender, så bliver det mere øh, målrettet i form af, at det udelukkende er folkemusik og dansearrangementer. Så man, man ved ligesom, hvad man kommer ind og kigger efter, når man går herind. Du har vist ikke fået fortalt, hvad er navnet og, og hvad er adressen? Navnet det er Folkalender, og hjemmesideadressen er folkalender.dk Og her på Radio Fog, der er vi meget begejstrede for den, og vi har straks smidt et link op, og håber også, at den bliver integreret på vores hjemmeside radiofog.dk og ønsker dig alt muligt godt med den her side, dig og de folk, der har været med til at lave den. Hvis nu vi skulle spille noget musik her bagefter, det synes jeg kunne være sjovt. 
Kan du ikke komme med et navn på nogen, som er aktive, så man virkelig kan se, har nogle koncerter, når man går ind på jeres folkkalender.dk? Jo, jeg kan se, at øh, der er navne som Dreamer Circus, der er slået op herinde. Der er Zenobia, de er inde med en del arrangementer også ind i 2021. Jensen og Bukke har også været flittige til at lægge arrangementer ind, også ind i 2021. Så der er også en, et lyst forår at kigge ind i med nogle gode musik- og dansarrangementer. Tak skal du have, og held og lykke med det, Natasha Foskerav. Tak skal du have, og tak for snakken. Det vil sige, at rigsspillemændene Mette Katrine Jensen Stærk og Christian Bukke var det her i et absolut præmix af gamle træture for fire par og polonæs efter atinusser fra Jensen og Bukkes kommende jubilæumsalbum, som kommer her sidst på året. Og jeg skylder lige at nævne, at Natasha Foskeravs folkkalender, som hun netop fortalte om, også findes som app på både Google Play og App Store. Urkraft Festival skulle have løbet af stablen i det indre København i starten af oktober. I samarbejde med såvel de unge dansefolk fra Rode, som foreningen Drone Musik Danmark, men festivalen blev nødt til at aflyse i sidste øjeblik på grund af den satansvirus. 
undskyld mig, mit franske. Dronemusik Danmark valgte imidlertid at gennemføre deres del af arrangementet, og lørdag formiddag den 3. oktober troppede katten i sækken op for at overvære overrækkelsen af Dronemusik Danmarks droneprisen. Det var den allesteds nærværende sikkepiber og drejelige og spiller Mads Køller Henningsen, som vi øvrigt netop hørte i starten af podcasten her i samspil med Lars Vilholdt, som begrundede prisen, og han sagde blandt andet, en hver, der kender lidt til folkemusikgenren i Danmark, vil vide, at begge prismodtagere har været nøglepersoner i næsten alt, hvad der har med traditionel folkemusik at gøre her til lands. Fra folkemusikbølgen i starten af 70'erne og hele vejen frem til i dag. De startede dengang som unge violinspillemænd med en særlig interesse for at grave ekstra dybt i den folkemusikalske muld. Her støtte de på droneinstrumenterne, og som nogle af de første siden gamle tid, begyndte de at spille på drejelige og sækkepibe og humle. Andre fulgte deres eksempel, og en ellers for længst uddød tradition for droneinstrumenter i Danmark blev addervagt til live. Derefter blev prisen overragt til spillemand og drejeligerspiller Paul Lindahl og sækkepipspiller og bygger Kjell Nørgaard, begge kendt fra nu hedengangende bands som f.eks. Harpens Kraft og Lang Linken. Og jeg talte med Paul Lindahl umiddelbart efter prisoverrækkelsen. på vegne af dig selv og Kjell Nørgaard. I har begge to været medlem af den legendariske trio Langlinge. Der har du lige modtaget droneprisen. Kan du ikke fortælle, hvad det betyder for dig og for jer? Jo, altså primært, altså jeg er bare glad på Kjells vegne og på mine vegne. For vores vegne. Det er selvfølgelig en, en, det er dejligt at få en anerkendelse for de år, vi har arbejdet med alt det her. Altså det har det har været en meget, meget lystfyldt opgave, men det har også været, en, altså vi har arbejdet meget med det. Øh, og så er det jo, altså i prisen er en ting, men, men dronemusik Danmark øh, med alle tilhørende øh, sidesystemer er jo en fantastisk ting øh, i den nye folkmusik. Og, og, og når nu de siger, at det har vi en, en del af, hvad skal vi sige, skylden for, så er vi glade, fordi så lykkes det jo, det vi ville. Fordi vi vil selvfølgelig spille og have det sjovt selv, men det må da også gerne brede sig. Hvorfor tror du, I har fået den her pris? Jamen, det, det, det sagde de jo meget klart at, øh, i, i nomineringen, eller hvad, hvad hedder sådan noget, begrundelsen. At det var fordi, at uden det, vi har gjort, så var den der nok ikke så meget i dag. Den tror jeg så ikke på, fordi hvis ikke vi har gjort det, så var der nogen andre, der har gjort det. Det, skulle bare, det. det var helt tydeligt, det lå i tiden. Man kan se <coughs> i andre øh, tilsvarende lande som Danmark, at der skete nærmest det samme. Altså droneinteressen steg simpelthen lige pludselig betydeligt. Den har selvfølgelig været i Skotland, Irland, Frankrig i forvejen, men, men den Sverige og Norge og Danmark, der skete lige pludselig rigtig meget. Tyskland, Holland. Og det var I to del af? Ja, det var vi. Vi, vi, var, altså, vi har jo altid haft en underlig evne til at have snotten frem, når, når der sker noget. Så, så det, det havde vi altså, næse for, men det var, det var, altså, man må ikke misforstå noget. Vi har gjort alt det her primært for vores egen skyld, for det har været skidt sjovt. 
øh, og spændende og en, en del af vores arbejdsliv. Øh, men men det, det, det er jo ikke nogen skade til, at, at andre har glædet af det også. Jo. Hvordan var dit og, og Kjells møde med dronemusikken i Danmark? Hvordan foregik det? Jamen det var, det var altså dels en nysgerrighed. Hvad var det nu med de, vores gamle lærermestre? Hvad var det nu? Hvorfor faldt vi for bestemte numre? Og det viste sig meget hurtigt, at de bestemte numre, de havde alle sammen en ret tydelig dronefornemmelse. Det var vi stærkt fascineret af fra starten af. Og så var vi smadret heldige allerede i 73 og møde Jan Winter i Sverige. Vi var oppe og spille op i Ubland. Uppsala til et eller andet. Øh, og så var der en anden gruppe, der spillede, hvor der var en, der spillede på spansk sækkepipe og på en drejlier fra Frankrig. Og så var vi totalt solgt. Og så har, altså alt det, jeg har bygget i mit liv, det falder fra hinanden. Og alt det, Kjell bygger i sit liv, det holder. Så det blev ham, der... Han, han, han har bygget øh, temmelig mange af de sækkepiper, man kan høre i dag. Og så har han bygget humler, og så har han bygget øh, strygeharper, og så har han øh, bygget alt muligt. Han har hendes råd rigtig på til det. Jeg kan bare bruge det. Så I har været med til at lede an i en renaissance for de her instrumenter i Danmark. Jeg tror du, det er sådan, det skal fortælles? Ja, det tror jeg, det vil jeg godt vedgå. At, at der var rum for det, eller var sådan noget interesse for det meget, meget hurtigt. Og det endte jo, altså det, der blev bedst organiseret fra starten af, det var jo de danske sækkepiber. Og hvor der ved jeg, der har Kjell spillet den enestående rolle. Altså både som bygger af mange af dem, og så som, altså der har været en masse seminarer, hvor man har mødtes sækkepibspillere. Og så har det jo altid gået ud på, at de problemer, der er med, med rør, altså dem, der giver tonerne i sækkepiben, hvordan stemmer man, og hvordan gør man de der? Der har Kjell jo været fuldstændig enestående til at hjælpe folk. Tillykke med prisen. Tak skal du have.
Her var det folkrockbandet Serras sammen med nævnt triven Lang Linken med Kjell Nørgaards melodi Anglæs, en indspilling fra 2004. Og jeg havde tænkt mig på en del om droneprisen, om mødet med dronemusikken og om samarbejdet med instrumentbygger Kjell Nørgaard. Nørgaard spillede i mange, mange år med Poul Lindahl og harmonikaspiller Karl-Erik Lundgaard netop i triven Lang Linken, men de stoppede for nogle år siden af forskellige årsager. Kjell Nørgaard kunne desværre ikke selv være til stede og modtage droneprisen forleden, men han blev rigtig, rigtig glad for prisen, fortæller Poul Lindahl. Historien om koncert- og danseorkester Lang Linken og de mange spilmænd, de mødte på deres vej og lærte fra, den er lang og spændende, og du kan få en appetitvækker her, for du, Lundgaard og Lindahl, de spillede nemlig lige før droneprisen blev overragt af Dronemusik Danmark. Og jeg talte med Karl-Erik Lundgaard og Poul Lindahl efter koncerten og bad dem om at introducere sig selv som du. Jo, altså Paul og mig er jo en, på en måde en ufrivillig forlængelse af Lang Linken, som vi af forskellige grunde var nødt til at nedlægge. Ikke med vilje, men det var nødvendigt. Og øh, så har vi haft en periode her, hvor det ligesom har været svært at komme videre med noget, fordi at, at det var ikke sådan lige nogen enkelt sag at nedlægge lang linken, kan man sige. Men øh, nu har vi ligesom øh, fundet ud af, at vi, vi fortsætter simpelthen med koncertmusik og fortælling. Nu kalder vi det fortælling og musik. Og det hænger blandt andet sammen med, at jeg kan ikke spille så meget, som jeg har kunnet på grund af min gamle polioskade. Men så, hvad man ikke har i armene, det må man have i munden. Så derfor så gør vi meget ud af at fortælle om de oplevelser, vi har haft. Og derfor sådan en, en lille koncert, vi har haft her på tre kvarter. Vi kan hverken nå det halve eller det hele. Vi kan jo ikke fortælle til bunds på så kort tid. Men, men vi har fået lavet en, et, ligesom et nyt koncept for os, som indbefatter det, vi begge to er rigtig gode til. Spille noget musik og fortælle nogle historier. Paul, hvad er det så for noget musik, I spiller? Jamen, det er... Øh, altså, indtil videre er det mest traditionel musik. Altså, noget, vi har lært af, af vores gamle lærmester, Evel Thomsen, Tinosbrødrene og så videre. Og så øh, har vi jo altid skrevet n- ny musik selv, så det pipler også ind i noget af det. Øh, men det er... Det går meget ud på, øh, på den traditionelle musik, og så øh, fortæller om øh, vores liv med det. Ja. Det der med den der traditionelle musik kontra det, man skriver selv. Altså, de spillemænd, som I har lært af, og dem, som de har lært af, var det almindeligt, at man skrev sin egen musik? Øh, ikke som vi gør. Altså, det var ikke ret almindeligt. Men det var almindeligt, at man omformede de traditionelle melodier på temmelig meget. Sådan, så man kan i mine øjne tale om nye kompositioner. Men dog må man sige, at Eval Thomsen, han har komponeret ukristelig mange melodier. Og de bliver faktisk ikke spillet, og nogle af dem er fremragende. Og vi spiller dem faktisk heller ikke, altså, men, men det, det er sådan set en stor fejl. Men de er alle sammen holdt inden for det traditionelle sprog. Det er ikke sådan, at han har ligesom fornyet, men han har kombineret rigtig meget. Og øh, en gang, når jeg, når jeg bliver halvgammel og får tid, så vil jeg studere Evalds øh, kompositioner lidt mere, tror jeg. Men, men øh, jeg vil sige om det, vi laver, at det der med at kunne sætte musikken i en ramme af fortælling, hvor vi jo kan styre stemningen og, og øh, den retning, vi vil gå i med musikken, fordi en melodi kan gå i mange forskellige retninger. Det kan vi simpelthen styre med den fortælling, vi ligger som ramme om det. Det er ren herlighed. Vi skal have en sang til. Og, øh, det er, jeg tror, det er den sang, som vi i vores trio, Lang Linken, som jo var Kjell Nørgaard og Paul og mig, og Kjell, han kan desværre ikke være med, fordi at 
Ja, primært fordi han har fået så meget gigt i sine fingre, han kan ikke spille mere. Og øh, jeg har en gammel polioskade, der gjorde jeg jo, når jeg har lagt med at spille til ball. Det var ellers det, vi yndede mest. Poul gik på efterløn, så måtte han ikke tage i byen og spille. Så vi nedlagde lortet. Og, øh, og så har Poul og mig, det har været sådan lidt svært for os at beslutte os til, at vi skulle, vi skulle da lave noget igen. Men det har vi så besluttet os til efterhånden. Og ja, nu står vi der her så for eksempel. Og øh, en af de sange, vi har sunget allermest igennem alle årene, det er den, der hedder Jeg så i Øst og Jeg så og i Vester. Men inden da, der spiller vi, øh, det, var, det var også en af dem, som, som Athenus og de yndede at spille til det, der hedder Jysk på næsen. Det er sådan en, det er sådan en gammel øh, form, tredelt form, hvor man danser vals på en meget uvalset måde, kan man sige. Og... Øh, de startede altid med at spille en, der hed En Pige Vanket. Og den starter vi også lige med at spille, og så tager vi Øst og Vest i direkte forlængelse. Og i direkte forlængelse af den, der har Paul begået en melodi, som jeg kan ikke udtale det, Paul. Sig den lige. Den hedder Koniak. Den hedder Koniak. Og jeg ved, jeg aner ikke, hvad det betyder. Hvad betyder det, det Paul? Det er fordi, jeg var engang sammen med Sheila Robertson, hvis far var sikkepilsfyldt med op i det skotske. Og de havde det sådan, når de var sammen om musik og sang i, i den kulturkreds der, så sad de gamle og var lidt passive, og hvis det var godt, det de hørte, hvis det var godt, det de hørte, så nikkede de til hinanden og sagde, yes, it's got cognac. Og det kunne jeg ikke stå for, så jeg skyldte mig, at jeg ville lave en melodi, der så hedder cognac. <laughs> Men vi startede med en pige, der var mm. Jeg glemmer dig, min ven. 
Tille, spille og synge blandt andet den gamle vise, jeg så i Øster, jeg så i Vester. Du lytter til den 79. 20. udgave af Katten i Sækken, en podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og nu skal vi have fat i en anden sang med en historie. Og den kommer fra trioen Maskens Gulds ny genforeningscd, som bærer titlen Det nønner gennem natten. Ved slutningen af 1. verdenskrig blev digtet Fjern har dine sønner Danmark kendt og udbredt i Sønderjylland. Ingen vidste, hvorfra det stammede. Mange gættede på, at det måtte være skrevet af en sønderjysk krigsdeltager. Først langt senere blev det opklaret, at det ikke var en krigsdeltager, men en skolelægen ved navn Jensine Jensen, der havde skrevet det. Jensine sad en sommerdag i toget fra Vildbjerg til Herning og læste i avisen om de sønderjyske tabslister fra verdenskrigen, og hun blev så grebet, at hun gav sig til at skrive nogle vers på kopivæggen. Disse vers blev så set af andre rejsende, som skrev dem af, og således kom de fire første vers ud i befolkningen, uden at nogen anede, hvem der egentlig havde skrevet dem. Men Jensine blev syg og kom på senatorium, og en dag nåede versene hertil, og hun kendte dem straks som sine egne. 
På sanatoriet skrev hun samme aften det femte og sidste vers. Fjernt har dine sønner Danmark Faret fra din stavn Der er restet danske runer I Piraeus havn Brede bagtastene knejser An på Skotlands vang Og i lejet mønder scenen på en nordisk sang. Fjern og dog sønder af dig, Danmark farer nu. For en fremmed fane følger din medsorg i hun. Fjern og dog til lige først i hjemmets favn. Tro og længsel i vores og vores sang. Rulen sletter med mors volde, lyt i skansers fod. Så dem kæmpe, så dem falde, drak af deres blod. Skuld, som består af Maja Bo, sang og guitar, Gitte Bønning Christensen, sang og harmonika, og Halvor Bo, sang, guitar, banjo, mandolin, bosugi og tonerad harmonika. 
De har til sammen netop udgivet albummet De Nønder Gennem Natten, et flot album med sange fra Første Verdenskrig og Genforeningen. Sange, som handler om så meget mere end hjerte og smerte og mig og dig. Her er sange om fæderlandskærlighed, kongetroskab, sange om faldende såvel som hjemvendte soldater, om den skjulte modstand mod overmagten, om krigsfangeskab, om ulovlige fodboldkampe ved fronten juleaften 1914, om soldatertøser og meget, meget mere. Mange af de her sange har været forbudte i perioder. Du kan købe albumet Det Nynder Gennem Natten ved at gå ind på Maskens Gulds hjemmeside www.maskensguld.dk Men nu er det tid for Spilfolkenes Bultekammer. Sangen Det var en lørdag aften har formentlig sin oprindelse på Sjælland i 14-1500-tallet. Den optræder for første gang på tryk i 1837, hvor den er blevet indsamlet hos en bundepige i Adslev på Skanderborg-egnen. I A.P. Berggrens folkesange og melodier fra 1860 finder man en anden version, som angives at være fra Nordsjælland. Men den vi alle sammen kender er folkemindeforsker Svend Grundvigs version fra 1849. Det er den, vi synger til hverdag. Det sjove, når man sådan sammenligner de tre versioner, er, hvilket vers fra Grundvigs version, som ikke findes i de to angivelige ældre versioner. Med andre ord, hvilket vers har Grundvig selv tilføjet, da han gendigtede den gamle folkevise i sin tid? Vel, den vigtigste forskel er, at begge de mere folkelige versioner slutter med et vers, som spørger, hvor kan man plukke roser, hvor ingen roser er? Hvor kan man finde kærlighed? Eller elskov, som det hedder i den ældste, hvor ingen elskov er... Altså, i den ældste version har man med ordet elskov i stedet for kærlighed en mere erotisk tilgang og slutter sangen altså med et godt spørgsmål. Hvor kan man finde elskov, hvor ingen elskov bor? En god pointe, som ligger op til et svar, som fritager den stakkels pige for skyld og som sender hende videre i jagten på et sted, hvor kærlighed og elskov rent faktisk findes eller gror. Her må grundvis sidste vers i den grad siges at være noget mere værdiladet og nok også meget, meget typisk for hans tid, han har simpelthen tilføjet et vers, som siger, Jeg ville rose og plukke, jeg plukker ingen flere. Jeg elskede dig så inderligt, jeg elsker aldrig mere. Wow, aldrig mere. Hvor vildt for en ung pige at sige sådan noget. Den gik nok nemmere på det borgerlige Frederiksberg i 1849, end den gør noget som helst sted i Danmark nu om dagen. Det må man da i hvert fald håbe. Vi skal høre, det var en lørdag aften i en optagelse fra 1949, altså få år efter 2. verdenskrig, og samtidig ret præcist, 100 år efter, at Grundvig gendigtede den, og ved den lejlighed tilføjede datidens morale, hvor kvinder kun elsker én gang i deres liv. Sangen bliver sunget af Lulu Siler, som levede i årene 1903-1973. Hun var kendt i det meste af Norden som visekunstner og teatermenneske, og hun var i øvrigt venstreorienteret, bohem, flygtning i Sverige under 18. verdenskrig, udpræget sprogtalent og personlig ven med den tyske digter, forfatter, dramatiker og marxist Bertolt Brecht. Det er Ville Sørensens drygeensemble, som akkompagnerer, skal jeg lige sige. Det var en lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Det var en lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Du lovede mig at komme vist, men kom dog ej til mig. Du lovede mig at komme vist, men kom dog ej til mig. Jeg lavede mig på sengen og græd så bitt. Jeg lavede mig på sengen og græd så bitterligt. Og hver en gang, at døren gik, jeg troede, det var dig. 
Det var en lørdag aften i en indspilning fra 1949, og sangen fortsætter heldigvis sit eget liv som folket ejer over hele landet. Den danske violinist og rigsspilmand Peter Urbrand fra Faneø er kendt i brede folkemusikkredse som professionel musiker og specialist i den traditionelle Faneø-musik. Peter Urbrand har vundet en række priser som solist og med forskellige bands, inklusiv en håndfuld Danish Music Award folkstatuetter og Ken Gudman-prisen. Nu udgiver han et album i eget navn. Han spiller endda stort set alle instrumenter på pladen og har selv komponeret al musikken. Og her er ikke tale om traditionel fanhøjmusik. Jeg mødte Peter Urbrandt en lun efterårs formiddag på en lille fortorskafé tæt på Københavns hovedbanegård og bad ham fortælle om sit nye album, Songs for a Fabulous Monster. Men vi starter lige med at høre Unicorn Morning Blues fra albumet. 
Peter Oberndt, kendt som Fiddleron, den traditionelle fiddler på, på Faneø og specialist i Sønder Vil du ikke fortælle mig lidt om det album, som du udkommer med nu, og som jeg har hørt, og som på mange måder lyder helt anderledes, end man måske skulle tro? Jo, det er en lang forklaring. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har, men, men det er et... et Ah, projekt, det lyder så teknisk, men det er en idé, jeg har haft i, i mange år, faktisk. Og øh, øh, det hænger sammen med, med min historie. Altså, der er ikke måske så mange, heller ikke inden for folkemusikken, som kender min, mit øh, musikalske CV. Altså, egentlig er jeg ligesom dig og ligesom mange andre i vores generation startet med at spille øh, masser af beatmusik, kaldte vi det for dengang, ja, gud døde og rock. Og jazz, altså virkelig, virkelig meget som ung. Øh, ikke mindst som ung i Silkeborg. Jeg boede i Silkeborg og gik på HF i Silkeborg. Og boede på en institution, nærmest en jazzrestaurant, som hed Stallen i Silkeborg. Hvor jeg blev introduceret for fantastisk musik. Og, øh, og det har selvfølgelig ligesom alt muligt andet haft en, en påvirkning. Og øh, det har også haft en påvirkning, at jeg som femårig blev sendt, øh, sendt til klaverundervisning hos Anne-Grethe Fildenborg i Mølholm i Vejle. Fordi at jeg kommer fra et hjem, hvor øh, klaver, det er et minimum, man skal kunne spille. Så, så, øh, så det var, der er mange ting blandt de det her klassisk klaver, øh, tjernis i tyder, i stribevis, i overvis, masser af beatmusik, øh, som ung fra Beatles-generationen. Og så lige pludselig øh, møde Bird Jans på, øh, på et spillested i Silkeborg i første 70'erne. Få en lang snak med ham og høre hans guitarspil, som, øh, som øh, kastede mig fuldstændig om på ryggen øh, og kildede mig, øh, fordi det var så brillant. Og, og igennem mange år var det det, jeg gjorde mest. Og så af forunderlige veje, så lander man lige pludselig inden for spillemandsmusikken i Holstebro, øh, som led i et øh, uddannelsesforløb. Og jeg får kontakt med Folkemusikhuset i HR. Øh, og øh, en, en, øh, en leder på den institution, hvor jeg var i praktik, som havde meget med HR at gøre, Jens Pingel hed han. Øh, og, øh, og det gjorde, at lige pludselig åbnede der sig en, øh, en helt ny øh, hvad skal man sige, verden for mig, som jeg slet ikke har kendt noget som helst til. Uh, alle, alle havde noget at, deltog, at deltage med. Om, om man kunne uh, snakke, fortælle, synge, danse eller spille, det var for så vidt ligegyldigt, fordi man deltog alle sammen aktivt i et samvær. Det var, det var enormt spændende for mig. Jeg har jo hele vejen igennem, også alle de år, hvor jeg har, hvor jeg, uh, altså, har spillet fanmusikken, altså fra, fra 77, 77 og så indtil nu, det har jeg jo arbejdet med. Jeg har jo aldrig svigtet mine rødder på den måde. Jeg har jo altid spillet klaver. Altså, det kan godt være, at folk betragter mig, som, og du betragter mig som violinspiller. Men i virkeligheden er jeg pianist. <laughs> Velbevaret hemmelighed. Men, 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 øh, så jeg har altid spillet, og jeg har altid spillet guitar også. Og jeg har spillet alle mulige strenginstrumenter ved siden af. Og jeg har, haft, jeg har altid haft kærligheden til The Band, som, øh, som øh, jeg synes øh, fulgte mig igennem hele min ungdom. Og øh, så på den måde har jeg aldrig svigtet det, men det kan godt være, at, at, at det, der ligesom kom frem, og det, der, 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 
der viste sig i offentligheden, har været spillemandsmusikken, og selvfølgelig fanemusikken, som jeg har dyrket, og været nødt til at dyrke, fordi jeg synes, det var sindssygt spændende, og jeg, jeg, der var altid en eller anden lille dør, jeg manglede at få åbnet. Så, så man kan sige, at det her projekt er det her på en måde sådan en slags fong, sådan en markedtagning af alt det, jeg har arbejdet med, siden jeg var fem år. Øh, også den, den mærkelige del, underlige del, som jeg, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Altså, jeg er en gammel anarkist, og det fornægter sig ikke, heller ikke på pladen her. Hvor kan det være, det blev lige nu? Åh, oh, det er der flere årsager til. Øh, nu kan man jo sige, at de sidste seks måneder har vi haft rigtig, rigtig god tid. Men, men de her, mange af de her ting, de er jo opstået igennem de, de sidste par år. Øh, måske er et riff, måske er et ostinat, måske et lille tema, som jeg har, og da jeg har muligheden for at indspille hjemme øh, i mit lille hus, så er jeg sådan et hjemmestudie, og jeg kan indspille i, i ordentlig og i, i god CD-kvalitet, så har jeg faktisk gemt nogle idéer. Jeg er, jeg er næsten lige så dårlig til at læse og skrive noget, som du er. Så, så, så derfor er mit sprog ikke at notere noget ned. Mit sprog er at spille det ind for at huske det. Og nu har det der med, at det, det her, det husker det er så fandt fucking fantastisk. Så det husker jeg. Den, den har jeg smidt væk, den der, fordi jeg husker det ikke om tre timer. <laughs> så, så, så jeg har optaget mange, mange, mange ting igennem årens løb. Nogle idéer. Bitte, bitte små riff og, og ostinater, som jeg har brugt. Og så... Sidste år, så tænkte jeg, nej, nu må jeg se at gøre noget ved det, og hvad gør jeg lige? Og så tænkte jeg, jamen, måske skal det her være et solo, et rigtigt soloprojekt. Jeg har jo, det har vi alle sammen lyttet til, og måske også medvirket til soloprojekter, hvor der var 20 musikere, og lige så mange producer og alle mulige indover. Og jeg har altid undret mig lidt, hvordan er dette værk et soloprojekt? Det her, så tænkte jeg, måske skal jeg lave et... Et, et soloprojekt, hvor jeg laver musikken, hvor jeg spiller alt musikken, fordi jeg spiller mange instrumenter, og hvor jeg optager det selv. Og så kunne døde med sig, at jeg lavet et artwork selv. Og, så jeg tænkte, og det er jo en af fælderne, det er jo en af de ting, man aldrig skal gøre. Ligesom det der med at blande elektroniske og, og akustiske instrumenter, det skal man heller aldrig gøre. Der er mange ting, man ikke skal gøre. Fortæl mig lige en gang, hvad er så fordelene, og hvad er ulemperne ved at spille alle instrumenterne selv, når man laver sådan et album her? Fordelen er jo, at, at øh, du kan tage de rå idéer, uden at du skal diskutere det med en bassist, en trommeslager, øh, en, øh, en brætspiller og en cellist øh, og en guitarist. Altså, og bassistens kone eventuelt. Ja, måske også det, ja. Men det er en af fordelene ved dig. Du kan ligesom sige, at det her det er simpelthen det er det, den melodi eller det tema, som jeg har lavet, og, og jeg kan sætte mig klokken 4 om natten, og sidde og indspille, hvis det er det, jeg vil. Og hvis Dorte ikke er hjemme, for eksempel. <laughs> så, så det er en af fordelene ved det, og jeg kan blive ved med at arbejde med det, indtil at nu synes jeg, det er der. Det er en af fordelene ved det. Ja. Hvad så med ulemperne? Ja, de, er, de står i kø. Uh, ulemperne står i kø, fordi man kan sige, der er også usikkerheden. Uh, fordi der er jo altid det, at som komponist, det ved du godt, morgen, at, at der er altid en eller anden, mindst en, som er bedre end dig. Og der er altid en, mindst en violinspiller, der er bedre end dig. Der er altid en pianist, der er bedre end dig. Mindst en. Så derfor så er usikkerheden også med hele tiden. Og den der ligesom shaky, er det egentlig godt nok? Er det egentlig noget, det her? Og der er heller ikke rigtig nogen at diskutere det med. Ikke i min verden, fordi jeg er sådan en, 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 en eremit, 
Så jeg sidder og arbejder med det selv, indtil det er færdigt. Så det er en af ulemperne. Der er heller ikke rigtig nogen til at kritisere en, vel? Nej, nej, det er dejligt. Men, <laughs> men der er heller ikke nogen umiddelbart til at tage med ud og spille, vel? Fordi det skal først opfindes. Og, øh, og jeg har, jeg, nu er jeg på mange måder en underlig skider, ikke? fordi det er slet ikke noget, jeg har tænkt på, at, at der er nogen, der, der eventuelt kunne tænke sig at høre det her musik live. Så jeg har, det, er ikke, det er først en tanke, der, er, der, der strejfer mig efter, at jeg bagefter har fået øh, henvendelser fra spillesteder og arrangører, som siger, hvad kan man lokke dig ud og spille med det der projekt? Og siger, ja, måske, hvis jeg kan finde nogen at gøre det med. Og jeg har selvfølgelig Dream Team, det må jeg sige, det har jeg. Ja. Hvordan tror du, folk vil tage imod det her projekt, Peter Urban? Jamen, jeg tror, jeg tror, der vil opstå tumult og vrede og, og, og rusten på hovedet over det, fordi det er, meget, det er meget langt fra det, jeg har indspillet før. Det er meget langt fra det, folk tænker, når de, når de hører mit navn. Så jeg er sikker på, at der er mange, der skal have sådan en reboot for, for at komme ind til det her projekt. Men øh, det synes jeg faktisk er i orden. Altså det, øh, jeg kan selv godt lide at blive overrasket. Jeg kan godt selv lide, lide at få et spark bag en gang imellem. Så, så, det er, så det, jeg vil sige til folk, det er, prøv lige at give det en chance og, og tage lige at tage sådan en skive frem der, eller hvad nu I gør, øh, øh, en sen aften og sætte jer med et god glas rom, ikke? og så sidde og lytte til det. Og virkelig lytte til det. Hvis nu vi skulle slutte den her snak med, at du foreslår et stykke musik fra din nye plade, som vi skulle slutte af med, hvad skulle det så være for den? Ja, nu, nu sidder vi her et fantastisk dejligt sted i København, og jeg skal ud og passe mit, mit ældste barnebarn, Elliot, som er min fantastisk gode ven. Han er fire og et halvt år, og han er en værre banan af ham. Så jeg synes, at vi skal høre den, som jeg har skrevet til ham, en, en, en vuggevise, som hedder Sweet Dreams, Elliot.
Peter uafbrændt fortalte om sit arbejde med soloalbumet Songs for a Fabulous Monster. Du kan købe det direkte på peter.uafbrændt.com og uafbrændt staves u-h-r-b-r-a-n-d. Altså peter.uafbrændt.gmail.com og så skal vi have fat i den dansk-estonske guitar-duo Thief on a Roof, som har været rundt for at lære traditionel musik fra danske spilmænd. Her er de med melodien Proptrækkeren, i nogle kredse måske bedre kendt som forkert polka efter læsøgspillemanden Madvi Vilsen.
forkert polka eller proptrækkeren var det her, arrangeret for to akustiske guitarer af den dansk-estolske duo Thief on the Roof, Aka Sune Pors, Andersen og Kirsi Tilk. Og de lettere ved at lægge sidste hånd på en EP med dansk spillemandsmusik arrangeret for to guitarer. Den britisk-danske duo Kevin Lees og Sebastian Bosgaard Blok fik for nylig overragt en OO Award for at arbejde med deres YouTube-kanal The Good Tune, hvor de i løbet af de seneste to år har lagt knap 100 videoer op med deres forskellige indspilninger en om ugen. Prisen inkluderer et beløb til optaggiver og en anerkendelse af deres store arbejde med YouTube-kanalen. Her er den i skrivende stund seneste video, som duen har offentliggjort, nemlig to irske jigs med titlerne Mates of Selma og Listnikon Jig, som de spiller sammen med Julian Zweigård, Klartesch og Mads Køller Henningsen. Ups, der var han igen. God fornøjelse.
Good Tune var det her med et par irske jigs spillet af Kevin Lees, Sebastian Bosgaard Blok, Mads Køller Henningsen, Clara Tisch og Julian Zweigård. Du har lyttet til det 79. 20. afsnit af Katten i Sækken, en podcast-serie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og jeg skal lige minde dig om, at du på radiofolk.dk kan finde masser af podcasts om dansk og international folkemusik, ligesom vi livestreamer dansk folkemusik døgnet rundt. Det er for eksempel fedt at arbejde til eller løbe til. Ja, vi har der lyttere, der bruger vores 24 timers livestream til at sove til eller til at vågne op til. Katten i sækken er støttet af foreningen Mediehaven, genreorganisationen Tempi og ikke mindst Statens Kunstfond, og tak skal I have for det. Vi slutter den her oktoberudgave af Katten i sækken med at høre Søren Hus super seje udgave af Lars Lilleholds Kaldte Kærlighed fra TV2's program Toppen af Poppen. God fornøjelse og på genhør. Fortæl hende ikke hvad skaller på Fortæl om dig selv hvis du tør Giv hende et frit valg Giv hende et hjerte en chance til at tale før du går Det du fortiger slet ingen chance for I to kan overleve næsten alt Undtagen det der aldrig rigtigt bliver fortalt Tag en ikke som kisse Tag en helt og ikke halv For at elske rigtigt skal du være nøje Alt andet er en løg Kald det lige, hvad du vil Der findes ikke nogen Der findes ikke nogen Og lad hende lige lidt alene med sig selv Hun vil jo have dig alligevel Lad det være ikke Det er så lidt at gå for kærlighed til alt 